0: Macht euch bereit für einen ziemlichen Ritt, denn heute erzähle ich von Hoch- und Niederburgund, der Grafschaft Burgund und Fraxinetum, außerdem von einer Menge Verwandtschaften und gehe weit über die Zeit hinaus, die ich eigentlich normalerweise behandeln will. Dabei komme ich nicht drum herum, den einen oder anderen Liodolfinger zu erwähnen. Aber daran müsst ihr euch in der dritten Staffel gewöhnen, denn jetzt, nachdem ich 18 Folgen zeitlich und räumlich um diese Familie herumgearbeitet habe, werde ich mich endlich richtig auf sie konzentrieren. Aber noch nicht in dieser Folge, denn mein Name ist Freer Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. Bevor ich jedoch in das Thema einsteige, möchte ich noch etwas sagen, das mir auf dem Herzen liegt und ich hasse es, dass man so etwas klarstellen muss aber ich sage es trotzdem, auch wenn ich dadurch eventuell Zuhörerin verliere. Die Liederfinger und besonders Heinrich I. sind stark von den Nazis vereinnahmt worden, Gründer Deutschland und so ein Schwachsinn. Heinrich hat Deutschland nicht gegründet, weil Deutschland auch viele Jahre nach ihm noch nicht existierte. Auch bei Otto dem I. kann man sich streiten, von was er eigentlich schließlich Kaiser war. Ihr Kampf gegen Slaven war nicht ideologisch von irgendeinem rassischen Reinheitsgedanken verprämt. Sie hätten bestenfalls gelacht über den wilden Wust an Unsinn in Rechtsradikale, Faschisten und Nazis von sich geben, wenn sie ihn überhaupt verstanden hätten. In den Diodolfingern eine heroische Vergangenheit zu sehen, mit der man Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit und Schlimmeres begründet, ist einfach historischer Unsinn. Und dies ist ein Podcast für Geschichtsinteressierte, die hoffentlich über ein Mindestmaß an kritischem Denken verfügen und nicht für engstirnige Kleingeister mit braunem Gedankengut. So, nachdem ich das losgeworden bin, beginnen wir erst einmal mit einer super groben Geschichte des frühen Burgunds. Ein erstes Reich dieses Namens wurde von dem germanischen Stamm der Burgunder um Worms und Speyer herum gegründet und 436 von den Hunden auf die unfreundlichste Weise aufgelöst. Dies sind die Burgunder, wie man sie aus dem Nibelungenlied kennt, mit ihrem heroischen letzten Gefecht, welches wirklich sehr heroisch, das heißt eher verblendet und vollkommen sinnlos und wirklich sehr letzt war. Die Burgunder lebten anschließend von 443 bis 532 in der Westschweiz und um Savoyen und breiteten sich mit dem Untergang des Römischen Reiches aus. Ihre Herrschaft war eine Weile relativ stabil, dank Bündnissen mit den Goten. Das endete, als sich der Burgunderkönig Sigismund mit seinem Schwiegervater Theoderich dem Großen, dem König der Goten, überwarf und damit dessen Unterstützung gegen die sich ausbreitenden Franken verlor. Was flugs dazu führte, dass sie erobert und Burgund zu einem der Kernkönigreiche des fränkischen Großreichs wurde, neben Neustrien und Austrien. Mit der Teilung im Vertrag von Verdun 843 1843 fiel Burgund wie so viele der ideologischen Sahnestücke an das Mittelreich unter Lothar I., wobei der Nordwesten rechts der Saun an Karl den Kahlen fiel und zu Hochburgund wurde. Warum ideologische Sahnestücke, fragt ihr vielleicht? Das Mittelreich bekam Lothar zusammen mit der Kaiserkrone. Das enthielt einige der für die Franken wichtigsten Orte, wie zum Beispiel Aachen, aber auch Italien und damit Zugang zum Papst. In einer Gemengelage, in der drei Brüder ständig in Konflikt waren, hatte ein Reich in der Mitte dieses Konflikts jedoch die denkbar ungünstigste Lage. Zudem machte Lothar I. 855 mit seinem Tod etwas, das er laut einer Abmachung hätte nicht mehr machen sollen. Er teilte sein Reich auch noch einmal unter seinen Söhnen auf, die sogenannte Teilung von Prümen. Luthers Sohn, Karl von Provence, erhielt die Provence und den lutheringischen Teil Burgunds, was wir ab jetzt wohl Niederburgund nennen können. Hochburgund hingegen fiel 863 mit dem Tod Karls an seinen Bruder Ludwig II. Von nun an wurde Burgund wie der Rest des Mittelreichs etwas umstritten. Karl der Krale versuchte sich ganz Burgund 869 unter den Nagel zu reißen, musste aber einen Teil an König Ludwig II. vom Ostreich abtreten. Und damit beginnt dann bald etwas Besonderes aus Sicht der karolingischen Teilreiche. Am achthundertneunundsiebzig erheben 25 Bischöfe und andere Große der niederburgundischen Region Boso von Vienne bzw. von Tuskien zum König. Was war daran besonders? Boso war ein Bouvenide und der erste nicht-karolingische König auf dem Gebiet des Alten Fränkischen Reichs. Damit war quasi ein Band gebrochen und ihm folgten bald weitere Könige mit nur geringem Anteil an karolingischem Blut in den Adern. Nur um in einer Folge, die vermutlich noch für genügend Verwirrung sorgt, für zusätzliche Verwirrung zu sorgen, dieses neue Königreich wird entweder Königreich Burgund oder Königreich Achelat nach seiner Hauptstadt Aal genannt. Wie kam es nun dazu, dass Boso sich zum König ausschwingen konnte? Im Grunde fing das Ganze recht bescheiden an. Boso und sein Bruder Richard arbeiteten sich langsam im Hofe Karls des Kahlen hoch, wurden mächtig und erhielten verschiedene Güter. Karl übergab Boso immer wieder verschiedene prestigeträchtige Ämter, angeblich sogar schließlich das Vizekönigtum der Provence. Dieses Amt wird tatsächlich angezweifelt, ist von seiner Bedeutung aber nicht weit von dem entfernt, was Bose sonst so zwischenzeitlich innehatte. Dieser Aufstieg wurde auch durch Ehen untermauert. Zuerst gab Bose 869 seine Schwester Hildes an Karl als Konkubine oder Nebenfrau, wobei Karl sie später sogar heiratete. In die andere Richtung erhielt Bose von Karl die Erlaubnis, Karls Großnichte Ermengard zu heiraten, und war damit plötzlich auch mit Ludwig II. vom Ostreich verwandt. Dann half der Papst Johannes VIII. Boso noch mehr Ansehen zu erlangen. Johannes war ins Westreich geflohen, da ihm einerseits die Sarazenen zusetzten, andererseits aber auch die erstarkenden Markgrafen Italiens. Daraufhin schickte Ludwig der Stammler, König des Westreiches, Boso mit Johannes und einem Herrn nach Italien, um die Sache zu klären. Das Heer war zwar nicht stark genug, aber Johannes adoptierte Boso, was ein hübscher Gewinn an Ansehen für die Buveniden war. Um Verstärkung zu holen, kehrte Boso daraufhin zurück ins Westreich, aber dann verabschiedete sich Ludwig der Stammler von der Oberfläche der Erde und Boso kehrte nicht wieder nach Italien zurück. Damit hätten wir also einen Grafen und Herzog, der auch noch hohes Ansehen genoss und mit der Adoption durch den Papst auch noch einen auserwählten Status bei den Bischöfen erhielt. Entscheidend könnte aber auch gewesen sein, dass Boso mit Ermengard verheiratet war, zumindest wenn man dem Text der Annales Bertiniani glauben darf. Ermengard war die Tochter eines Kaisers und in ihrer Jugend mit dem Kaiser Basil von Byzanz verlobt gewesen. Sie schien gewisse Ansprüche an ihr Leben zu haben. Ich zitiere mal die Annales: Sie als Tochter eines römischen Kaisers und ehemalige Verlobte eines griechischen Kaisers würde nicht zu leben wollen, wenn sie ihren Ehemann nicht zum König machen könnte. Und so besteht zumindest die Möglichkeit, dass wir es hier mit einem Power Couple zu tun haben, dem Ermengard ihren Gatten mindestens in seinen Ambitionen unterstützt hat, wenn sie ihn nicht sogar dazu drängte, ein Königreich zu gründen. Und wie ich beschrieben hatte, kam es dann ja auch so. Bose herrschte von 879 bis 887, was aber keine angenehme Zeit für ihn gewesen sein kann, da er die ganze Zeit mit den Söhnen Ludwigs des Stammlers, dem Herzog der Aquitanien namens Abtubro und sogar mit Papst Johannes VIII. unerfolgreiche Kriege führte. Sogar, oder vielleicht sollte man besser sagen, natürlich führte er auch Kriege mit seinem Bruder, Richard, zu dem ich gleich kommen werde. Boso verlor in diesen Kämpfen das Wallis, Aosta und Savoyen, das heißt den Nordosten seines Reiches. Außerdem verlor er 882 seine Hauptstadt, Vienne, seine Frau und Tochter, da Richard Vienne eroberte und beide gefangen nahm. Boso starb 887 als diskreditierter Usurpator, wobei ihm die burgundische Kirche auch darüber hinaus die Treue hielt. Damit war das Kapitel Niederburgund jedoch nicht vorbei, nicht nur, weil Boso die Zeit der Reguli, das heißt der kleinen Könige, eingeleitet hatte, sie sich in Italien bald aneinander reiten, wie ich in der letzten Folge beschrieben habe, vielmehr nahm Ermengard, nachdem Richard sie freigelassen hatte, das Zepter in die Hand, womit sie bewies, dass sie auf jeden Fall schon die ganze Zeit nicht nur Zuschauerin gewesen war. Zum einen verschaffte sie sich Rückhalt dadurch, dass sie ihre Tochter Angel Berger mit Herzog Wilhelm I. von Aquitanien verheiratete. Angelberger scheint viel von ihrer Mutter gelernt zu haben, denn sie machte ebenfalls ein gutes Stück eigene Politik und gründete 909 das Kloster Cluny. Wenn wir einen kurzen Blick in die Zukunft werfen, wurde Cligny bedeutsam, weil aus diesem Kloster erst eine wichtige Reformbewegung hervorging und ca. 1200 Klöster von ihm abhängig waren. Für Niederburgund direkt war jedoch von größerer Bedeutung, dass Ermengard dafür sorgte, dass ihr Sohn Ludwig von Karl dem Dicken adoptiert wurde, womit er an Legitimation gewann und am königlichen Glanz teilhatte, weswegen er dann auch das Reich seines Vaters als Lehne halten konnte und König mit dem Einverständnis der Karolinger war. Es war zwar ein kleineres Königreich als das seines Vaters, da weite Teile jetzt unter anderer Herrschaft standen, wie wir gleich sehen werden, aber sein Königreich Provence hatte die Unterstützung seines Onkels, von Herzog Wilhelm, der Bischöfe sowie der Großen des Landes, die unter verstärkten Angriffen durch die Sarazenen litten, worauf ich auch gleich noch kommen werde. Ludwig war also erheblich sicherer in seiner Position als noch sein Vater, und vielleicht war es dieser Umstand, der ihn dazu verleitete, der Einladung aus dem Reich der Langobarden zu folgen dort auch die Königswürde abzuholen. Und es war umgekehrt der Grund dafür, dass die Langobarden überhaupt auf die Idee kamen, ihn Es lief zuerst auch ganz gut, und er wurde 900 König der Langobarden und 901 sogar Kaiser. Dazu kam, dass er heiratete, die Tochter des byzantinischen Kaisers Leo VI. Sie zeugten sogar einen Sohn, den sie Karl Konstantin nannten, ein Name, der danach schrie, ebenfalls Kaiser zu werden. Allerdings wurde er schließlich von dem ehemaligen und zukünftigen König der Langobarden, Beregard I., vertrieben. Sowas ließ man sich vermutlich als Kaiser nicht so einfach gefallen, weswegen er zurückkehrte, erneut verlor und geblendet wurde. Blenden war zu dieser Zeit in Italien und Byzanz ausgesprochen populär, da man den Gegner zwar massiv schwächte, der aber nicht tötete und dadurch ein Machtvakuum schuf, was möglicherweise einen stärkeren Nachfolger eingeladen hätte, dieses Vakuum zu füllen. Auf jeden Fall ist dies der Grund, warum Ludwig in der Geschichtsschreibung der Blinde genannt wird. Offiziell regierte er noch 20 Jahre bis zu seinem Tod, aber inoffiziell hatte seit 905 Hugo von der Provence die Macht. Ludwigs Sohn, der mit dem kaiserlichen Namen Karl Konstantin, wurde immerhin noch Graf von Vienne, was für einen Sohn eines Königs, der einen Nachfolger aus einem anderen Geschlecht hatte, ziemlich gut war, da solche Menschen meist nicht lange überleben. Damit ist die Geschichte der Bouveniden auf dem burgundischen Thron eigentlich vorbei aber ich muss dringend noch auf Boses jüngeren Bruder eingehen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass Bose und Richard zusammen unter Karl dem Karlen Karriere machten. Richard beeindruckte vor allem dadurch, dass er die Normannen, die 888 Burgund geplündert hatten, bei Saint-Florentin besiegte. Normannen besiegen ist immer gut in der Zeit und verschafft ein ziemliches Ansehen. Dazu heiratete er die Schwester von Rudolf I., einem Welfen, der gleich auch noch wichtig werden wird. Nachdem sein Bruder die Krone erlangt hatte, unterstützte Richard die Gegenseite, frei nach der Prämisse, dass in dieser Zeit männliche Verwandte potenziell die größten Rivalen waren. An einer Stelle habe ich sogar gelesen, dass er tatsächlich der größte Gegner seines Bruders gewesen wäre. Zum Dank und weil er darum bat, machte man ihn zum Herzog des Herzogtums Burgund, was sich nordwestlich an die anderen Burgunds anschmiegte und weiterhin zum Westreich gehörte. Damit wurde aus Richard, dem Gerichtsherrn Richard von Otten, nach seiner Hauptstadt. Richard machte eine ganze Menge mehr, wie zum Beispiel auf Seiten Karls des Einfältigen gegen König Odo zu kämpfen, besiegte nochmal die Normannen und zeugte einen Sohn namens Rudolf, der erst sein Nachfolger als Herzog von Burgund und dann von 923 bis 936 König des Westfrankenreichs wurde. Aber das nur am Rande, weil es ja eigentlich um Burgund geht. Deswegen machen wir mit dem dritten Burgund weiter, nämlich Hochburgund, dem, was sich unter anderem aus den Teilen bildete, die Boso während seiner Herrschaft verloren hatte. Wie schon mehrfach in diesem Podcast erwähnt wurde, setzte Arnulf von Quarantanien Karl in Dicken 888 ab, womit die Reichsteile, die Karl ein letztes Mal vereint hatte, wieder an die schnellsten, gierigsten und bestpositioniertesten fielen. da Arnold nur Anspruch auf das Ostreich und Italien erhob. Einer der schnellen war Rudolf I., ein Neffe von König Odo, vom Westreich und Großcousin von Arnulf aus dem Haus der älteren Welfen. Er entfernte Verwandte des heutigen Königshauses von England und eines Mannes, der gegen ein Expo-Pavillon pinkelte. Sie waren schon länger eng mit dem Karolingern verbandelt, da Graf Welf seine Tochter mit Ludwig dem Heiligen vereheligt hatte. Auch mit Ludwig dem Deutschen wurden eheliche Bande geschlossen, so ging es dann auch weiter. Rudolf fand den Zeitpunkt für gekommen, auch mal König zu werden und erhob sich in Saint-Maurice zum König von Hochburgund, nachdem er dieses Gebiet bereits als Graf verwaltet hatte. Rückhalt erhielt er von jenem eben erwähnten Richard, dem Gerichtsherrn, der mit Rudolfs Schwester Adelaide verheiratet war, Seinerseits heirat der Villa von Burgund die Tochter von Boso von Wien. Mit Richard zusammen kämpft er nun gegen seinen Schwibbschwager und Schwiegervater Boso, was ihm, da er auf der imperialen Seite kämpfte, noch ein wenig mehr Legitimation verschaffte. Rudolf war gewiss nicht ambitionslos, sonst ruft man sich ja auch selbst nicht zum König aus. Er hätte sich auch gerne Elsass und Lotharingien geschnappt, aber Arnulf kam ihm zuvor, wobei Arnulf wiederum Hochburgund gerne für einen seiner Söhne gehabt hätte, die mit denen ihn überantworteten Gebieten weniger erfolgreich waren. Bevor sich Rudolf 912 ins Grab verabschiedete, zeugte er noch vier Kinder, von denen sein ältester Sohn in diesem Zusammenhang natürlich am wichtigsten ist, da er als Rudolf II. die Krone übernahm. Rudolf I. Frau Villa heiratete ein zweites Mal, dieses Mal Hugo von Aal, den wir auch noch genau betrachten werden. Nur so viel, dass man sich in den Ehen offensichtlich auf Burgund konzentrierte und auf Nachbarn. Rudolf II. nahm die Politik seines Vaters auf und begann, sich an anderer Stelle nach zusätzlichem Land umzusehen. Er fand es im Stammesgebiet der Schwaben. Wir befinden uns jetzt in der Zeit König Konrad I. des Ostfrankenreichs, der Schwierigkeiten hatte, eine Zentralgewalt zu etablieren. Da war Schwaben gerade ein wenig in Aufruf, da sich die Grafen Erchangar und Burchard um die Vorherrschaft prügelten, dies führte auch zum Konflikt mit Konrad, wonach letztlich beide Familien ihre Häupter beraubt waren, bis Burchards Sohn, Burchard II., sich zum Herzog erhob und Schwaben nicht mehr eine Verwaltungseinheit, sondern ein Herzogtum mit einer zentralen Gewalt war. Bis zu diesem Zeitpunkt war Schwaben jedoch ein leichtes Opfer der Ausdehnungsbemühungen Rudolfs gewesen. Dies endete schließlich mit der Schlacht bei Winterthur 919, wo Rocher Rudolf besiegte. In der Folge erkannte Burchard den nächsten König des Ostreiches, einen gewissen Heinrich, an, womit er sich Ruhe in Schwaben, Ruhe mit seinen Nachbarn im Ostreich, sowie die Unterstützung des Königs und damit auch die Möglichkeit schuf, sich in Richtung Burgund abzusichern. Denn mit seiner Unterwerfung unter Heinrich erhielt er die Kontrolle über das Königsgut in Schwaben, was ich in einer späteren Folge noch einmal genau erklären werde. Nur so viel, Burchard war plötzlich effektiv um einiges reicher. Trotzdem bedurfte es noch ein wenig Diplomatie, bis es endlich friedlich und familiär zwischen den beiden Gebieten wurde. Und diese Diplomatie sah vor, dass Burchard Rudolf doch noch ein wenig Land übertrug und ihm seine Tochter Bertha zur Frau gab. Bertha von Alamannien sollte sich für Rudolfs Familie als echter Glücksgriff herausstellen. Und da man jetzt Familie war, konnte man auch mal gemeinsam auf Ausflüge gehen. So besuchten Burchardt und Rudolf Italien, während ihre Länder noch von magyarischen Touristen ausgeplündert wurden. Es ist nämlich so, dass die italienischen Großen Rudolf 922 riefen, um gegen den derzeitigen und schon vorher mal gewesen König Beringer vorzugehen. Rudolf besiegte Beringer, wurde kurz König von Italien, machte sich dann aber wieder aus dem Staub, als der Adel nun gegen ihn vorging und Burchardt, der ihm zu Hilfe geeilt war, in der Nähe von Novara, bei einem Überfall durch Bischof Lambert von Mailand getötet worden war. Statt seiner setzte nun Hugo von Aal die eiserne Krone der Lombarden auf sein Haupt. Rudolf ging jedoch nicht mit leeren Händen, denn er nahm mal kurzerhand die ihm als Herrschaftssymbol von Italien übergebene heilige Lanze mit, also jene Lanze, mit der der römische Hauptmann Longinus Jesus am Kreuz in die Seite stieß, um zu sehen, ob er bereits gestorben sei. Zumindest nach Meinung der damaligen Christen in West- und Mitteleuropa. Auch sie wird noch einmal in diesem Podcast vorkommen. Damit kommen wir jetzt erstmal zu Hugo, der ein Gefolgsmann König Ludwigs, des ab dem Jahr 905 Blinden war, für ihn über Niederburg und herrschte. Bis zum Jahr 924, als Ludwig schließlich starb und Hugo für sich selbst herrschte. Auch Hugo war ambitioniert, wenn auch nicht von ganz so hoher ehelicher Abstammung wie Rudolf. Aber immerhin war seine Mutter die uneheliche Tochter König Lothars II. von Lotharingien. Was bedeutet, dass er das königliche Blut des Mittelreichs in sich trug, aber halt nur unehelich? Trotzdem gab ihm das einen anderen Anspruch in den Augen einiger Einheimischer als irgendwelchen Herrschern, die zugezogen waren. Wie bereits gesagt, heiratete er Ruders des zweiten Mutter, sobald sie verwitwete, womit er sich vermutlich einen gewissen Anspruch auch fuchburg und ausrechnete. Da ist es dann auch nochmal so schön, dass er seinen vermutlich inzwischen Stiefsohn in Italien angriff und ihn vertrieb, um selbst dort König und Kaiser zu werden. Ersteres gelang ihm, an letzterem scheiterte er jedoch, selbst. Nachdem er die römische Adlige Maurozia geheiratet hatte, die später als Urheberin der Pornokratie in Rom dargestellt wurde. Das ist mit größter Wahrscheinlichkeit Unsinn, aber machtbewusst war sie und hätte nichts dagegen gehabt, Kaiserin zu werden. Ich will gar nicht zu so sehr auf die ganzen lustigen Ereignisse in Italien eingehen, nur so viel, dass sich Hugo wohl aufs Brutalste fehlt und historisch nicht so gut wegkommt. Dafür hält er es aber erstaunlich lange in der Lombardei aus, bis 945, anders als die ganzen Könige und Kaiser vor ihm. Dies konnte er jedoch nur schaffen, indem er sich Hilfe im Kampf holte die viele spätere Christen nicht so toll gefunden haben. Er verbündet sich mit den Sarazenen, womit wir zu der letzten Herrschaft kommen, die in dieser Folge eine Rolle spielt. Wie ich bereits in der vorherigen Folge erwähnt habe, gab es im Süden Italiens eine muslimische Festung, von der aus immer wieder Raubzüge gegen das christliche Umfeld ausgeführt wurden. Sarazenen, mit denen sich Hugo von Aal bzw. Hugo von der Provence verbündete, kamen direkt aus der Provence. Und zwar so. Im Jahr 887 eroberten 20 Sarazenen, das heißt Muslime, die wohl überwiegend aus Spanien kamen, die Gegend um Fraxinetum. Fraxinetum liegt etwa auf halbem Weg zwischen Marseille und Nizza. Die Festung, die sie anlegten, war auf der einen Seite vom Meer geschützt und das Meer diente auch als Nachschubweg. Und auf der anderen Seite wurde es durch einen dichten Wald, durch den nach Aussage mehrerer Chronisten nur ein kleiner Pfad führt. Die frühere Forschung ging davon aus, dass es sich bei diesen Sarazen vornehmlich um Piraten und Räuber handelte. Wenn man den christlichen Chronisten glaubt, ist es leicht, dies zu glauben, da sie im Prinzip genauso beschrieben werden wie Wikinger oder Magian, nämlich als gesichtslose Plage Gottes, die die Christen für ihre Sünden bestrafen. Und ja, die Sarazen dieser Gegend überfielen Klöster und besetzten Alpenpässe. Aber wie immer, wenn jemand Klöster überfällt, hinterlässt das bei den Chronisten, die in Klöstern leben, einen üblen Nachgeschmack oder sagen wir mal eine gewisse Voreingenommenheit. Wobei nie reflektiert zu werden scheint, warum gerade die reichsten Orte einer Gegend überfallen werden. So vollkommen unverständlich. Auf der anderen Seite geht es den Chronisten an dieser Stelle auch nicht darum, dass die Angreifer Anhänger des Islam sind, weil dieser Gegensatz der beiden Religionen noch nicht im Vordergrund steht. Zumindest nicht für die Christen. Tatsächlich schienen die Sarazenen hingegen auf einem privaten Dschihad gewesen zu sein. Einem Glaubenskrieg gegen jene, die die islamische Herrschaft nicht als religiös sanktionierte Pflicht anerkannten, der jedoch nicht von einer Herrschaft ausging, sondern von einzelnen privaten Gruppen. Gleichzeitig ging es ihnen jedoch auch um Sklavenhandel. Sogar mit christlichen Sklavenhändlern, und um das Holz dieser Gegend, wie der Name dieses Ortes in den islamischen Texten naheliegt, und ich entschuldige mich im Vorhinein mit meiner Aussprache. »Jabal al-Kilal«, was so viel bedeutet wie »Berg des Nutzholzes«, wenn ich der Übersetzung trauen kann. Hinzu kam etwas, das man auch an anderen Orten des Mittelmeers beobachten konnte, der Versuch einer Herrschaftsbildung um einen militärischen Kern, einen Außenposten bzw. Grenzstützpunkt zwischen spanischen Muslimen und fränkischen Christen. Nachdem die erste Vorhut das Gebiet gesichert hatte, richtete sie ein Aufruf vor allem nach Al-Andalus, das heißt das spanische muslimische Reich, woraufhin weitere hundert Krieger kamen, getrieben von religiösem Eifer und der Aussicht auf Reichtum. Ab 900 begannen sie, die Küste in Richtung Italien zu plündern und griffen immer weiter in die Provence hinein, von der sie um 910 bereits weite Teile beherrschten. Es wurde ihnen allerdings auch leicht gemacht, da die karolingischen Herrschaften immer weiter zersplitterten, sich gegenseitig aufrieben und auch nach den Magyaren bis ins westfränkische Reich vordrang. 1939 griffen die Fraxineter sogar das Kloster St. Gallen an. Allerdings darf man sich dies jetzt auch nicht so vorstellen, dass diese Sarazenen das Gebiet einfach unterdrückten und sich als Oberschicht ohne Kontakt zu den Christen einsetzten. Stattdessen kam es zu Eheschließungen zwischen Eroberern und der einheimischen Bevölkerung, und der Einfluss, den die Herrschaft der Sarazenen auf die Menschen dort hatte, zeigt sich noch Jahre später darin, dass es keine Schweine gab, Schlachtungen sich an islamische Vorgaben hielten, die Ziegen dieser Region aus Nordafrika und einige Pflanzen aus Persien stammen. Es gibt sogar die Theorie, dass die Literatur, die in den kommenden Jahrhunderten in der Provence erblühte, auf den Einfluss dieser Eroberer zurückgeht. Und so scheint die Einschätzung der islamischen Quellen, dass diese Region unter ihrer Herrschaft erblühte, eher der Wahrheit zu entsprechen, als die der christlichen Quellen, die behaupteten, dass die Muslime die Region in eine Wüste verwandelt hätten. Selbst wenn sie sich immer weiter ausbreiteten und weitere Festungen gründeten, die ähnliche Namen wie Fraxinetum erhielten, kam es nicht zu Zwangskonvertierung und die kontrollierten Gebiete, das heißt die Provence und Teile Piemonts, verwalteten sich weitgehend selbstständig. Die ganze Angelegenheit war religiös so tolerant von beiden Seiten aus, dass ein christlicherartiger zu ihnen floh bei ihnen Aufnahme fand. Dass es schließlich zu Widerstand kommt, liegt daher weniger oder gar nicht an der Religion, sondern daran, dass die Fraxineta mit ihrer Besetzung der Alpenpässe und einige Raubzüge den Handel blockierten. Als sie schließlich Genua plünderten und den wichtigen provenzalischen Hafen Fijus zerstörten, sah es so aus, als wäre die Zeit gekommen. Auch weil es inzwischen Könige gab, die ihre Reiche leidlich unter Kontrolle hatten. Vor allem der uns schon gut bekannte Ugo von Aal, der 941 schon eine ganze Weile König der Lombarden war und sich mit einer byzantinischen zusammen zusammentat. Gemeinsam gelang es ihnen, die Festung zu belagern und zu zerstören. Das wäre ihnen gelungen, wenn Hugo nicht kurz vor der Niederlage der Sarazen die Nacht erhalten hätte, dass Beringer von Evrea die Alpen zusammen mit einem Heer der Sachsen überquert hatte und nun Hugos Königsherrschaft bedrohte. Daher schloss er einen Vertrag mit den Belagerten, indem er ihnen zusicherte, dass sie weiter die Alpenpässe besetzen dürften, womit sie ihn gegen das Ostfränkische Reich absichern sollten und dafür für ihn gegen Beringer kämpften. Das hat Hugo schon zu Lebzeiten eine Kritik eingebracht. Außerdem brachte es ihm letztlich auch nichts, denn 945 wurde er von Berengar, der die Unterstützung von Otto I., dem König des Ostfrankenreichs, erhielt, vertrieben. Und zwar, weil Hugo und Lothar Beringer gewarnt hatte, als sein Vater den Markgrafen gefangen nehmen und blenden wollte. Als Dankeschön durfte Lothar König werden und wurde nach seinem Tod von Berengar II. abgelöst. Besonders an Lothar ist noch, dass er Adelheid von Burgund geheiratet hatte, die Tochter Rudolf II., was irgendwie trotz allem ein komisches Geschmäckte hat, weil Lothars Vater Hugo mit Adelheids Großmutter verheiratet gewesen war. Bevor wir jedoch zu Rudolf und seiner Familie zurückkehren, schließe ich noch schnell die Geschichte Fraxinetums ab. Durch den Vertrag mit Hugo waren die Sarazenen der Provence von kurz vor ihrem Untergang in ihre stärkste Zeit geschleudert worden. Sie plünderten vermehrt Klöster, raubten Pilger nach Rom aus und töteten sie, bauten noch mehr Festungen und wurden zu einer Landplage, weil alle zu sehr mit den eigenen Unruhen beschäftigt waren, um sich wirklich wehren zu können. Nachdem aber Otto der I. durch die Schlacht auf Lechfeld 955 endgültig auf der Magianfront Ruhe geschaffen hatte, war jedoch plötzlich Zeit dafür, sich um jenes kleine räuberische Gebiet zu kümmern, sodass die Festung 972 endgültig erobert wurde. Es schmerzt mich ein wenig, Fraxinetum so schnell abzuhandeln, denn man könnte bequem einen ganzen Podcast allein über die muslimischen Kontakte zu westlich-christlichen Reichen machen. Aber kommen wir zurück zu dem Zweiten. Nachdem man 926 aus Italien rausgeflogen war, leckte er vermutlich ein wenig seine Wunden, bis etwas Ungewöhnliches geschah. Und ich kann es nicht wirklich erklären. Einerseits schlossen Hugo und Rudolf 930 einen Ehevertrag für ihre Kinder, die bereits erwähnten Lothar und Adelheid. Andererseits überließ Hugo Rudolf Niederburgund dafür, dass Rudolf sich nicht mehr in Italien einmischen würde. Damit hatte Rudolf Nummer 2 jetzt zwei Königreiche, woraus er Schwupps eins machte, nämlich das Königreich Burgund. Und das klappte vorerst auch ganz gut, bis Rudolf 937 starb. Und Hugo versuchte, Bertha von Schwaben zu heiraten. Ruders Witwe. Die Begründung dafür war, dass Lothar und der Adelheid noch immer nicht verheiratet waren, damit der Ehevertrag nicht erfüllt worden war. Persönlich habe ich das Gefühl, dass Hugo einfach dringend immer die Frauen von Burgunderkönigin heiraten wollte. Denn er war ja erst mit Ruders Mutter verheiratet gewesen. Die Frauen der Welfen waren sicher gute Partien, aber Hugo ist doch ein wenig creepy und ich weiß nicht, ob er so viel Charme hatte oder es doch eher in Richtung erzwungene Hochzeit ging. Allerdings verhinderte der zu diesem Zeitpunkt frische König Otto I. diese Ehe, vermutlich auch, weil ein Reich aus den beiden Burgunds und Italien eine stärkere Machtkonzentration hätte werden können, als es Otto lieb war. Außerdem versuchte Hugo noch schnell, den minderjährigen Konrad III. Ruders Erstgeborenen vom Thron zu schubsen, wurde jedoch abgewehrt und Konrad ging unter dem Schutz von Otto nach Sachsen. Und damit sind wir fast am Ende. Konrad bestieg schließlich den burgundischen Thron endgültig. Sein Schwager Lothar starb 1950 möglicherweise durch das Gift Beringas, was sich aber nie beweisen ließ. Damit wurde Adelheid nach drei Jahren Ehe frei und heiratete ein Jahr später Otto den Ersten. viel fiel schließlich an das Kaiserreich, welches schließlich im Ostreich hängen blieb, aber aus Konrads Nachfahren sollten noch viele Ehefrauen und Mütter von Königen kommen. Damit endet die erste Folge der dritten Staffel des diodolfinger podcasts ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem wilden Ritt durch 100 Jahre und 5 Herrschaften. Ich bin so weit noch nie in das 10. Jahrhundert vorgedrungen und wenn ich mich nicht vertue, werde ich auch nur noch in der letzten Folge ähnlich weit kommen. Vermutlich hätte ich zwei Folgen daraus machen sollen, aber ich will dringend endlich nach fast drei Jahren zu den Lederfingern kommen, nachdem ich nun wirklich jede einzelne Grenze abgegrast habe und wir immer näher an das Jahr 119 kommen. Dafür werden wir allerdings in der nächsten Folge nochmal ein paar Jährchen zurückgehen, wenn es um die Anfänge der Lidolfinger bis zum Jahr 912 geht. Da ich danach gefragt wurde, habe ich die vollständige Einleitungsmusik in den Podcast-Feed gestellt. Ich freue mich auf eure Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen, die mir unter gmail.com oder auf der Seite des Podcasts https und auf Apple Podcast hinterlassen könnt. Eure Liedelfingerin.